0: El término andar en bicicleta nunca se olvida? ¿Sabían ustedes que el obsequio más entregado en cualquier Navidad es precisamente la bicicleta? Es un medio amigable, económico y por sobre todo que ayuda a la descontaminación de nuestro medio ambiente. En los últimos días hemos tenido que lamentar una serie de accidentes relacionados con ciclistas urbanos. ¿Qué es lo que nos falta en Chile para poder implementar de forma categórica este medio de transporte? Infraestructura, ¿Política? ¿Legislación? En el capítulo de hoy, Cristian Aránguiz, periodista de Por la Razón, conversa con Amarilis Horta, directora de la organización ciudadana Bicicultura. A velocidad de Freddy Turbina partimos este podcast de Por la Razón. Sean todos bienvenidos.
1: Bueno, le damos la bienvenida a todos a este nuevo capítulo, a este nuevo podcast de Por la Razón. Y esta semana han querido eh, tener y abordar un tema que está ahí en la contingencia y, y está preocupando a muchos chilenos. Eh, y digo chilenos porque es un reflejo que no solamente se está dando en Santiago, sino también, también, también se está dando en regiones, que tiene que ver con el aumento, eh, voy a utilizar esta palabra, explosivo. De eh, fallecimiento, lamentablemente, de ciclistas Ciclistas urbanos eh, en, en este último tiempo eh, Es caso curioso porque todo esto se mezcla con muchas cosas Entre medio de una pandemia Entre medio de un desconfinamiento eh, y, entre medio, y también una convulsión social importante Por lo tanto, eh, tenemos la suerte hoy día de contar Con una panelista muy destacada eh, Amarilis Horta. Ella es eh, directora ejecutiva de la Fundación Bicicultura. Bienvenida, Amarilis.
2: Oye, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la
0: invitación.
1: Gracias a ti. Eh, Amarilis, quería partir un poco conversando eh, de esta cifra que estremece un poco de 87 ciclistas que han fallecido producto de diversos accidentes. Eh, te quería preguntar un poco tu opinión, tu sentir frente a esto y de dónde podríamos empezar a ver de, de qué vienen las causas o las causas siempre han estado. ¿Cómo lo ves tú?
2: Mira, para nosotros es realmente dramático y es algo que nos toca muy profundamente porque Bicicultura es una organización que se ha especializado en cambios normativos y que está detrás de la iniciativa que terminó con la Ley de Convivencia Vial, que se llama. Uh -huh. eh, nosotros trabajamos esta reforma de la Ley de Tránsito durante ocho años. Eh, logramos alianzas muy amplias, eh, Gente de regiones, gente de todo el país, de organizaciones y de instituciones que tenían que ver con la movilidad, se fueron plegando a esta iniciativa y finalmente eh, terminamos eh, llevando adelante esta ley cuyo objetivo central era eh, dar, otorgar seguridad, garantías de seguridad a los ciclos, a los ciclistas como conductores de ciclos, sea este de dos ruedas, de una, de cuatro, de lo que sea, pero vehículos sin motor. Uh -huh. Y eh, desgraciadamente esto eh, nos golpea porque el incremento de ciclistas ha sido grande, eh, la gente eh, confía en que la nueva ley le otorga mayores garantías de seguridad y sin embargo eso en la realidad no se ha verificado. No se ha verificado y tenemos que en la velocidad que se redujo de 60 a 50 no se fiscaliza y no se cumple, que la distancia establecida por la nueva ley eh, para adelantar a un ciclista de un metro cincuenta tampoco se está cumpliendo ni se está fiscalizando y que en las zonas de espera eh, protegida resguardada que debían instalarse en cada cruce semaforizado no se han instalado, que las zonas 30 que iban a ser facultad de los municipios establecerlas y por lo tanto hacer que los barrios, los entornos, las calles eh, eh, más vecinales o con más público, con más tráfico de de peatones y ciclistas pudiesen eh, ser zonas 30 de 30 kilómetros por hora máximo tampoco se han verificado entonces tú te encuentras con que hay un, un tránsito que es en peligroso que es hostil, que es agresivo y con una tremenda cantidad de nuevos ciclistas que se creen la ley de tránsito y que circulan tratando de obedecer a la ley y no a las normas de sobrevivencia en la jungla, que es lo que hoy día tenemos realmente.
1: Sí, es bien interesante tu análisis, porque si lo viéramos desde la otra vereda, eh, por ejemplo desde la vereda del gobierno, del gobierno actual, eh, ellos podrían decir que existe básicamente una ley de convivencia vial y que está, entre comillas, funcionando, está activa, y que ellos más encima tienen, como para poder disminuir o ir en atacar este, este, este problema, un proyecto de ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. ¿Tú, tú, ¿A ti te parece que, que eso, por ejemplo, va en el camino correcto?
2: Eh, absolutamente. El, el proyecto de ley Cati, que tiene un nombre de mujer, pero en realidad es, coincide solamente porque la sigla es por centro, es decir, la C de casa. Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, es un proyecto de ley de, del gobierno anterior del presidente Piñera, es decir, un, un proyecto antiguo, un proyecto que fue presentado por la ministra Jat y que ha sido defendido por ella en esta nueva administración, y que a nosotros nos parece, cuando digo nosotros, en realidad es a, a toda la gente que está por ciudades, eh, calmadas ciudades seguras, ¿ah? desde el automóvil club, los motociclistas, los ciclistas de todos los tipos y colores, estamos por apoyar el CATI, y por la, eh, otorgar la sumurgencia al proyecto y porque se trate ya y se apruebe en el Senado, porque es un proyecto que va a permitir cambiar costumbres, cambiar la cultura vial, tomar conciencia de la velocidad y respetarla la gente ni se da cuenta porque los vehículos motorizados están hechos como para que se vayan solitos a altas velocidades y uno no siente que está eh, apretando demasiado el acelerador, pero eh, es indispensable que se respete al menos los 50 kilómetros por hora y en aquellos lugares en donde logremos establecer las zonas 30, los 30 kilómetros por hora, porque de otra manera no es posible lograr seguridad en el tránsito. Es decir, depende absolutamente de la fiscalización. Y esta fiscalización que ofrecen los fotorradares del CATI es una fiscalización distinta, porque es una fiscalización que no apunta a multar, sino que advierte antes de que va a haber fiscalización a tantos metros como para que cada conductor pueda reaccionar y pueda bajar velocidades. Eso es lo que se busca, que se cumpla la ley que no se excedan las velocidades y por lo tanto creemos que es fundamental. Hoy día se, se logran ver con medios humanos, con carabinero tres de cada diez mil infracciones entonces tú comprenderás de que te necesitaríamos de varios ejércitos eh, para poder controlar lo que pasa en el tránsito de forma humana hay que hacerlo de manera automatizada que tiene otras ventajas además que es totalmente objetivo, que hay una foto, que prueba, eh, que te llega rápido, es decir, tú tomas conciencia de que, pucha, sí, pues, eh, hace dos días, cuando anduve por el tal lado, efectivamente me pasé tal control. Ok, entonces ya la próxima vez tomo conciencia de aquello. Es educativo, preventivo y necesario.
1: Perfecto, Marilis. Pero una duda me, me queda ahí en, en lo que tú relatas, que tiene que ver a veces con este nuevo sistema de, de monitoreo, o tratamiento de infecciones, ¿no? ¿No es un poco como contradictorio que se implante eso y, y el número de ciclovías en general tampoco está, no un cordón que una toda la, toda la región, por ejemplo, metropolitana? ¿No tendría que ser algo a la par, ¿no?
2: Mira, eh, tú apuntas a algo que es sin duda muy importante. El, el, el tránsito es un sistema y como tal está compu compuesto de múltiples dimensiones y, y ahí hay que producir transformaciones a todo nivel para cambiar el sistema. Es decir, nosotros necesitamos pasar de un sistema autocéntrico que está totalmente construido, pensado, diseñado, desde las medidas de las pistas, eh, el, el que sean así de rectas, derechas, está pensado en la velocidad y en los autos, en, en siempre lograr los menores tiempos de viaje posible para los vehículos motorizados privados, ese es nuestro sistema. Los semáforos están diseñados para eso, la señalética se ve desde los autos, la señalética nocturna se ve cuando los autos apuntan con sus focos a ella, en fin, todo el sistema entero tiende a eso. Entonces, para hacer una transformación, necesitamos una transformación muy seria y múltiple, integral. Entonces, ¿es necesario controlar velocidad? Por supuesto que es necesario controlar velocidad y con urgencia, porque el abandono que hizo Carabineros de la fiscalización es una de las principales razones de la cantidad de víctimas fatales que hemos tenido este último tiempo. Y por muy entendible que sea de que han habido circunstancias en el país que han distraído los recursos de carabineros hacia otras áreas, esta no es menos seria porque eh, los accidentes o mal llamados accidentes, porque no son accidentales, los siniestros de tránsito tienen una incidencia muy alta en el eh, PIB de Chile, es decir, si nosotros lográramos bajar esa cantidad de muertos y esa cantidad de heridos que quedan con lesiones a veces de por vida, tendríamos, pero para construir muchos kilómetros de ciclovía y por lo tanto eh, es una inversión la que se hace al lograr la disminución de muertos y heridos, y no es solamente un
1: gasto desde el punto de vista del país, ¿no? Claro. Eh, Amarilis, eh, tengo una pregunta, pero junto me acordaba, antes de hacerse la pregunta, de una historia, haciendo un reportaje que, me acordaba que en, en, re, en las regiones, básicamente, así como los pueblos pequeños, si al alcalde de esa comuna le gustaba leer, el alcalde ponía una biblioteca. Ajá. Y pareciera ser que también se da las cosas más macro, que si al alcalde le gusta la vida sana o, o andar en bicicleta, promueve el uso de la bicicleta. Eh, ¿Tú cómo ves cierta experiencia? Porque hay algunas comunas en Santiago, quizás, y, y en Chile también, que, que tienen buenos ejemplos, que han podido... Eh, más allá de las normativas que estábamos comentando ahora poder tener una buena convivencia o sea, y cómo lo han logrado
2: Mira, eh, yo creo que el único ejemplo en Chile que realmente es notable no está en Santiago, región metropolitana uh -huh. está en Rancagua Rancagua es una ciudad increíble en ese sentido y que, no sé, yo me imagino que le irán a postular a distintos premios internacionales uh -huh. porque eh, ahí realmente ha habido una política municipal eh, una política pública seria en donde han tenido eh, eh, muy buenos asesores han trabajado muy bien y están construyendo redes redes integradas y, y además lo están haciendo en buen estándar entonces realmente ahí hay una hay un ejemplo a seguir a mostrar a visualizar y a ojalá difundir y promover eh, no está desgraciadamente ahora vienen elecciones y ahí hay una eh, concejala que que está tratando de diferenciarse de, de los otros candidatos justamente eh, aportillando todo lo que sea construcción de ciclovías espero que eso no prospere eh, y que y que no se, se devuelta esto, pero realmente Rancagua es notable, va para arriba y se está transformando
1: en una ciudad de modelo. Perfecto. Amarilis, eh, una cosa que llama la atención es cuando uno mira ejemplos desde afuera y, y hay países que de verdad han, han hecho un, un buen trabajo en, en Latinoamérica, también podríamos encontrar experiencias positivas. Eh, ¿Tú dónde miras? Por ejemplo, ¿qué te gustaría replicar eh, Cosas que has visto fuera de Chile Y que, que, que podrían servir para esto, para esto que estamos conversando?
2: Mira, a mí Me invitan Harto a, a Congresos y a cosas afuera eh, Y bueno, he tenido La posibilidad de conocer eh, Hartas experiencias Pero en el fondo, las experiencias no son tan diferentes unas de la otra, porque así como en la en el tránsito y en la vialidad en general hay un lenguaje universal, es decir, en todos lados la luz roja significa pares, hay ciertas o sea, desde la señalética hasta la forma de construcción es muy similar. ¿Ok? Entonces, no es que haya tantas diferencias entre, entre un país y otro, ni hay tantas diferencias de cultura. Eh, la cultura se construye, y sobre todo en el tránsito, eh, la única esfera de la vida humana que está 100% normada y en donde incluso podemos conducirnos por automatismos como zombies, es en el tránsito. Entonces, no no es que los daneses o los holandeses sean seres tan diferentes a los chilenos, sino uh -huh. que ellos tienen eh, gobiernos que, independiente del de color político de la administración de turno, ellos han apostado ya por 40 años a promover esta forma de movilidad, porque aunque tienen climas muy adversos, y en donde tú dirías, pero ¿cómo? Yo estuve en Copenhague, en Dinamarca, y claro, tú decías, chuta, eh, fuimos en invierno, ¿no? no en invierno cerrado, por suerte, ya no había montañas de nieve en las calles, pero el viento frío hacía de repente como estalactitas que se te clavaban en la cara. Tenías que andar con la cara entera cubierta. Y, y la gente pedalea feliz de la vida. Y no se le ocurre usar otros medios, aunque tenga el auto estacionado en la casa. Porque las ciclovías son fantásticas. Es decir, realmente si hay nieve... Despejan primero la ciclovía, después las vías de los autos. Si, si hace frío, la municipalidad eh, establece puntos en donde te eh, convidan un vaso de chocolate caliente y un corazón. Entonces, eh, hay toda una. Todo apunta a que la forma más cómoda, la más eh, digna, la más cool de moverse sea en bicicleta entonces ¿Sério? cuando tú encuestas a esa gente y le preguntas si es por razones ambientales, si es por razones de no sé qué tipo, te van a decir, porque es lo más fácil, es lo más fácil es lo que tengo a mano, no me cuesta nada, me demoro nada tengo dónde estacionar tengo por dónde irme está todo dado para que tú te muevas en bicicleta, como te digo a cualquier edad entonces, lo raro es que tú tengas que usar el auto y lo usas cuando tienes que usarlo, cuando se justifica porque tienes que llevar cosas que no puedes llevar en tu bici, porque allá las bicicletas tienen una cantidad de accesorios que te lo encargo, o sea, es maravilloso, tú puedes llevar niños, familias completas arriba de la bici, porque hay bicicletas cargo para eso, para llevar adultos y niños, porque hay de todo, de todo claro. para eso, y la ropa lo mismo, o sea, puede estar lloviendo, nevando, torrencial, pero tú te puedes mover en bicicleta porque tienes todos los aperos para hacerlo.
1: Claro, perfecto. Eh, Amaril, este quería hacer mi última pregunta que tiene que ver con que, bueno, en el último tiempo ha estado, Chile ha estado muy movido en todo sentido, y eh, una de las, cosas que se vienen el próximo año la, discus la discusión ya de una nueva constitución. Mucha gente, quizás la mayoría, más del 80% del país, está muy esperanzado que esa constitución traiga reales cambios. Y uno de los cambios que, que a la gente le interesa es una mejor planificación de la ciudad. Eh, una ciudad más amable, más inclusiva en todos los sentidos. ¿Cómo o, o, o qué tipo de medidas tendría que que incluir esa, esa constitución para que, por ejemplo, un tema que, que pareciera ser, para los políticos, no importante como el uso de la bicicleta, fuera muy importante y estuviera, eh, estuviera ahí eh, escrito en piedra, por así decirlo. Bueno, eh,
2: nosotros, eh, al igual que muchas organizaciones pro bicicleta, estamos trabajando en distintos grupos, en distintas... Eh, configuraciones eh, para eh, realmente armar propuestas que impliquen eh, que la, la forma de movilidad, la movilidad eh, saludable, segura, eh, solidaria, que cuida el planeta, que cuida la salud, tenga un rol central en, en la forma en que organizamos las ciudades y, y la movilidad futura. Eh, yo te diría que, que son afortunadamente ya es mucha la gente que empieza a entender de que la forma en que nos movemos modela, moldea, define... Eh, también el modelo de ciudad que habitamos es decir, no son cosas que vayan separadas por lo tanto en todos estos lugares estamos trabajando con urbanistas con gente que tiene que ver con ciudad, con vivienda con huertos orgánicos, con formas de reciclaje de la basura etcétera, porque todo eso en, en, en su conjunto tiene que expresarse en la nueva constitución de manera que realmente produzcamos eh, cambios que nos permitan sobrevivir como especie, primero que nada, y que no tengamos en 10 años más una crisis climática que nos obligue a tomar medidas aún más drásticas que las que hemos tenido que tomar ante el virus COVID-19. Y, y bueno, ese es un, un gran desafío en el que estamos trabajando, pero sin duda que esto hay que garantizarlo desde la Constitución y que luego debe ser traducido a leyes, porque no es posible, no es posible continuar con estas situaciones en donde, por ejemplo, eh, nadie sabe quién decide estas cosas, pero se deciden. Y una línea de metro, como la línea 7 del metro, que tiene 19 estaciones, estaciones que todas tienen un costo que va entre 20 millones, 40, 50 millones de dólares, que tiene 25 kilómetros de, de, de extensión, y que el costo de cada kilómetro es de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Eso es, es una barbaridad de dinero. Con 10 kilómetros de metro podríamos construir 5.000 kilómetros de ciclovías. Es decir, llenar el país, construir todas las redes centrales de las calles de más alto tráfico, las calles donde haya que construir vías segregadas para ciclistas podríamos cumplirlo en este largo país que es Chile si nosotros destináramos solamente lo que se destina a 10 pinches kilómetros de metro como dirían mis amigos <risa>
1: mexicanos sí, toda la razón yo eh, te quiero dar las gracias Marilis por estar hoy día en nuestra en nuestro panel, en esta discusión que ha estado muy interesante, en esta conversación en este debate, muy entretenido y también le quiero dar las gracias a todos los que nos escucharon en este capítulo y nos vemos la próxima semana muchas gracias
2: gracias a ustedes, Encantado. fue muy entretenido adiós
0: antes de terminar el programa, quisiéramos recordarles que nos vayan a seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde nos encuentran como arroba somos, por la razón, arroba somos por la razón, Este podcast y otros podcasts igualmente interesantes los encuentran en las principales plataformas de audio como Spotify, Evox, Google Podcasts y muchas otras. Por nuestra parte, ha sido todo por hoy.